0: à toutes et à tous et bienvenue dans ce septième épisode de C'est quand la pause, le podcast, qui analyse le monde de la formation en omettant délibérément un de ses ingrédients essentiels. Comme d'habitude, je ne suis pas seul, nous sommes bien trois. Bonjour Léo, bonjour Jérôme, comment allez-vous
1: Salut Nico, oh, salut Jérôme, bah, ça va super bien, c'est un peu l'enregistrement qui arrive comme une, une bulle d'heure dans un agenda passionnant, mais un peu chargé pour le moment.
0: Toi Jérôme
2: euh, salut Nico, salut Léo, euh, ça va très très bien, euh, je... oui non, tout va très bien, je suis en train de décompter les jours euh, un peu avant la naissance de ma seconde fille euh, qui arrive et donc euh, ça chamboule un peu le planning parce que dans tout ce qu'on programme on se dit oui mais peut-être que je ne serai pas là ou je ne serai pas l'honoré ou donc euh, voilà c'est un peu euh, bizarre mais excitant en même temps. Comme, comme Félicitations tout euh, euh, merci merci. Et une nouvelle auditrice. Voilà. <rire> Je le mettrai sur son faire part hein, déjà. Euh, <rire> le, le, le hashtag CQLP, tu vois
0: Et ouais, effectivement, on aura aussi bientôt euh, un site web. On est en train d'y travailler. Donc euh, soyez soyez à l'écoute de, de tout ça. Et puis on, on verra aussi euh, comment on, on gère euh, la période d'été, savoir si on fait une pause plus ou moins euh, longue parce que c'est quand la pause. Hein. On, verra, on verra déjà au prochain épisode. Euh, bah de mon côté, je suis super content de vous retrouver pour discuter d'un sujet qui me passionne autant qu'il me questionne. Euh, mais avant ça, on ne va pas perdre les bonnes habitudes. D'abord pour vous, auditeurs et auditrices, si vous appréciez le podcast, n'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, évidemment, et aussi de le partager autour de vous, ainsi que de nous laisser vos avis, soit directement sur les plateformes de podcast, soit sur Twitter, grâce au hashtag CQL. Et ensuite, les bonnes habitudes pour vous les gars, on commence par une anecdote, une actualité ou quelque chose à nous partager,
2: Jérôme Oui, alors moi je voulais vous partager quelque chose qui a priori n'a rien à voir avec la formation, mais quand même, peut-être un peu. Euh, J'aime assez bien de temps en temps pratiquer le, les jeux de société. Euh, et donc il y en a un que j'ai découvert récemment qui s'appelle Cosmopolite. On pourra peut-être le mettre dans la description aussi du, de l'épisode. Ouais, euh, donc c'est un c'est un jeu en fait euh, coopératif où je vous fais le pitch euh, rapidement. Euh, vous êtes il euh, vous devez servir une salle de restaurant hein, et donc il euh, y a un cuisinier, il euh, un cuisinier, un, un maître d'hôtel, un serveur, enfin voilà. Et ça fonctionne avec une application où il y a des plats que vous devez honorer et donc il faut préparer les plats. Enfin bref, c'est un jeu coopératif qui se joue minimum à quatre. Et, euh, et, et ça dure 6 euh, minutes donc en 6 minutes vous devez essayer de réfléchir enfin de, de servir un maximum, un maximum de plat au client et finalement pourquoi je dis que ça n'a rien à voir avec la formation mais, mais, euh, mais peut-être que oui, c'est que je me dis que ça peut être assez intéressant pour euh, l'aspect voilà, évidemment collaboratif et coopératif mais même dans le cadre d'une formation même un peu longue comme ça dure que 6 minutes bah, un petit format très sympa euh, en guise un peu d'échauffement, de, voilà, de, 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 d'Energizer, euh, ça peut être assez, assez intéressant aussi, ou quand les gens même ne se connaissent pas, euh, ça peut être euh, voilà, un bon brise-glace euh, aussi. Donc j'ai envie de, de le tester un moment en, en formation aussi, donc, euh, voilà. et ceux qui le connaissent ou qui l'auraient déjà testé aussi, n'hésitez pas à nous balancer aussi vos, vos expériences et partager ça. Mais, donc voilà, c'est un jeu qui s'appelle Cosmopolite, et, euh, et tu nous voilà, feras un petit coup de rendu, hein. Et avec plaisir, je vous ferai, je partagerai mon expérience quand je l'aurai testé Et donc voilà, si certains connaissent le jeu, qui n'hésitent qu pas aussi à nous donner leur feedback là-dessus.
0: C'est quasi déjà une recommandation, ça
2: Une suggestion. <rire> avec une anecdote. Voilà.
1: Euh, Lio, pour toi ben, Moi, je sors, et c'était un peu ça le programme chargé aussi, de, de deux jours de workshop, deux jours pleins de workshop, et euh, c'était assez intense, j'ai découvert plein de choses, c'était pas mal du tout, euh, on a utilisé un, 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 un canevas que je ne connaissais pas encore pour le Product Vision Canvas, euh, bah, je vous mettrai aussi un lien parce que c'est assez visuel et donc ça fait s'interroger sur, euh, sur des tas de des tas de, de dimensions comme bah, la précision du, du, du problème, la, simplement la, la vision en, en quelques points, la, la précision de, de, de l'audience, ses besoins, ses, ses difficultés, les obstacles rencontrés. Donc c'est assez classique finalement dans la vision, mais c'est orienté euh, vision-produit. Et euh, ça m'a permis de découvrir aussi des euh, Opportunity Solution Tree. Donc, euh, c'est encore une visualisation qui aide à, à l'identification de, de, bah de, de pistes de solutions ou, ou d'opportunités en, en regard avec des, euh, des, des difficultés qu'on qu aurait identifiées. Et suite à ça, faut, à l'intérieur de ça, euh, il y avait aussi une phase de prototypage ou d'idéation. J'ai découvert le, le Crazy Eight. Peut-être que tout le monde connaît, je ne connaissais pas. En gros, on prend une feuille, une feuille blanche, on la plie en deux, en deux, encore en deux, pour avoir huit petits rectangles. Et ensuite, on, a, on, on doit dessiner des, une fonctionnalité, une, une piste de solution, chaque fois dans une petite case et à une minute d'intervalle. Donc, une minute pour prototyper une piste de, de, de solution. Ce n'est pas facile et c'est super intéressant ensuite de, de confronter les choses... Vraiment, j'ai appris euh, une, une bonne technique, là. Et, euh, et je crois que c'était l'occasion aussi d'être sur euh, mon tableau Miro le, le plus grand jamais, jamais, jamais vu. Euh, il y a 10 000 trucs, euh, 10, 10 000 zones euh, sur lesquelles interagir. et euh, Seul petit bémol ou peut-être un peu point compliquant c'est qu'on était quand même une, une quinzaine et euh, dont la moitié à distance, l'autre moitié en présence. Donc, c'était pas, 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 toujours, pas toujours facile, mais donc... Euh, Super chouette. Je vous partage le produit Vision Canvas et, euh, et, les, et les références en, en référence à l'épisode, en commentaire. Top. Merci beaucoup. Merci. Et je viens d'avoir un...
0: C'est les, les aléas du direct, je renversais renverser de l'eau sur, sur mon clavier, tout, tout, tout mon bureau, mais ça va, on va s'en sortir pour, pour l'enregistrement, c'est pas sur, sur le micro. Euh, bah, comme vous le savez, je travaille en, en formation pour, pour adultes, mais je travaille aussi avec des institutions d'enseignement supérieur en, en Belgique et en France. Et actuellement, je suis de plus en plus appelé pour mener des recherches utilisateurs visant à mieux comprendre le profil actuel des étudiants et étudiantes. Pourquoi ben C'est parce que ces établissements ils sont confrontés à une évolution de ce profil des étudiants suite à la pandémie de Covid-19. Et ça se manifeste surtout par une croissance du décrochage scolaire, un engagement plus faible dans, dans leurs études et une chute du taux de réussite. Et donc, ça, c'est en train de se, se constater. J'ai un peu euh, euh, lu des différents articles de recherche aussi sur le sujet, sans se de, de pas mal se voir dans, dans l'enseignement supérieur, voilà, C'était une anecdote actualité, mais la question que j'avais pour vous, c'est est-ce que vous constatez la même chose en formation professionnelle Est-ce que les apprenants ont un peu changé de profil en formation professionnelle Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de les accrocher dans cette formation professionnelle
2: euh, Je pense que pour être un peu dans la formation effectivement professionnelle, euh, on voit effectivement une, une évolution. Je pense que le, la pandémie a eu un impact sur toutes nos pratiques et celle de formation, évidemment, n'y échappe pas non plus. Euh, donc euh, voilà, avec cette, cette, cette tendance, on enfin, fait un peu ce paradoxe hein, dans, dans la digitalisation aussi, hein, de oui, ben, on voit les possibilités que ça offre maintenant, mais on veut quand même avoir ce retour euh, en, en présentiel. Donc, euh, donc voilà, mais je dirais qu'on voit surtout le changement au niveau euh, de, de l'utilisation des outils pour permettre d'intégrer la formation sur le lieu de travail. Euh, et, et ça, on voit qu'il y a une prise de conscience. Qu'on pouvait un, plus facilement mixer les, les, les habitudes de travail avec les habitudes de formation. Euh, et que maintenant, je pense qu'on a franchi un cap, euh, vraiment au niveau culturel et prise de conscience, que oui, voilà, il y avait moyen de travailler plus facilement à, à distance et avec certains outils et de collaborer aussi. Et petit à petit, au sein de la formation, ce message commence aussi à, à être impactant et à être compris. De dire, bah oui, me former à distance, c'est plus que c'était il y a 5 ans ou 10 ans, un peu. La, l'image poussiéreuse pardon de l'e-learning hein, des, années, des années 2000, voilà, ouais. on voit qu'il y a moyen euh, d'évoluer avec ça aussi. Toi, Léo, tu... Oh, bah,
1: juste la petite anecdote, c'est Elon Musk qui, euh, qui a fait un rappel à, à l'Ordre euh, ces, ces derniers jours, ces premiers jours de juin, en, en disant à ses à tous ces, ces travailleurs pour euh, Tesla que, euh, il était pas, que le télétravail n'était pas le bienvenu et que s'ils n'étaient pas prêts à travailler 40 heures semaine euh, sur site, eh bien, ils n'avaient peut-être pas leur place euh, dans, dans sa boîte, enfin, dans l'une de ses boîtes. L'Amérique Claire. Clair <rire> <rire> Oui, oui, mais ça veut dire même les esprits qu'on pourrait qualifier des plus innovants, finalement, ont, ont une attitude assez, assez mitigée vers, le... vers cette, ce basculement qui s'est imposé, imposé à nous. Alors qu'à l'opposé... Euh, le...
0: C'est Airbnb qui a complètement. Eux, ouais. ils ont dit qu'il euh, n'y a pas de souci pour le travail 100% à distance, euh, etc. Bon, on dévie un peu. On va mmh. revenir sur, euh, après cette longue intro sur, <rire> sur l'épisode. Comme vous l'avez vu euh, à son titre, nous allons aujourd'hui envisager la formation sans innovation et plus précisément sans innovation pédagogique. Celle-ci, elle semble a priori essentielle dans le monde de la formation, n'en déplaise aux formateurs moyenâgeux et nostalgiques d'une formation traditionnelle et passéiste. Ouais, je vais me faire des amis durant ce... Ça, c'est dit <rire> C'était du second degré. Bref, le monde change, les pratiques d'apprentissage changent également et ça oblige les formateurs comme les organismes de formation à s'adapter, à se transformer. Mais finalement, est-ce que c'est réellement nécessaire Et c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Avant de tenter de définir le terme d'innovation pédagogique, ah, de comprendre. définir, <rire> surtout définir, de comprendre. Monsieur son... Dictionnaire
2: est de retour.
0: <rire> de comprendre son intérêt en formation et puis de discuter aussi potentiellement de la manière de mettre en œuvre cette innovation pédagogique, je vous propose de commencer par un petit jeu. Ça devient une des marques de fabrique du oh. podcast. Et donc, euh, jingle jeu. lio Jérôme, je vais vous proposer une série de citations tirées de la presse ou parfois d'articles de recherche. Celles-ci traitent toutes d'une innovation. Votre objectif sera de trouver l'innovation qui se cache derrière chaque bip sonore. Voilà. Grosse production oh sur le podcast. Cette fois-ci, euh, on va compter les points, parce que même sur le deuxième jeu, euh, ces points seront additionnés, avec euh, un, un beau cadeau à, à gagner. À... Non, enfin, en fait, ça, c'est pas dans la conduite, donc c'est pas prévu. Bref, vous, est-ce
2: que vous êtes prêts Est-ce que vous avez compris les règles du jeu Ouais. Ce, po ce, ce podcast se transforme en, en jeu télévisé, quoi, hein, <rire> pas, mais, tout, ça va être la famille en or ici. <rire> Ou il y a un petit côté grosse tête aussi, ça dépend, je ne sais, sais pas la, la référence. Chacun sa référence. Hein.
0: <rire> Allez, on commence, première euh, innovation trouvée. Dans le domaine de l'éducation, il est possible d'automatiser certaines activités, notamment en matière de correction d'évaluation permet de personnaliser les apprentissages selon les besoins et les capacités d'assimilation de chacun. Par exemple, cette nouvelle technologie peut proposer aux élèves et aux apprenants des exercices adaptés, adaptés à leur niveau d'apprentissage. Euh, je ne sais pas, Adaptive Learning euh, On n'est pas loin, c'est l'intelligence artificielle, donc euh, j'accorde le point. Les points vont <rire> s'accumuler. On passe à la deuxième innovation. L'intérêt majeur de et de favoriser l'interactivité entre enseignants et élèves. Cet outil suscite la curiosité et l'intérêt des participants et rend les enseignements plus ludiques et stimulants. Aucune étude n'a prouvé qu'il pouvait avoir un impact direct sur les résultats, mais les bénéfic le bénéfice est certain
1: sur l'attention et la concentration des élèves. Ce ouais, c'est pas, pas simple, ça fait penser à certains moments un, à un outil de communication et puis à un outil euh, de... Genre de, de vote, euh, vote en ligne euh, C'est un, un principe en ou
2: un outil, Nico Un bouclap
1: qui a un truc comme
2: on est, ça On
0: est sur, sur un, un outil. Alors, ça peut être du logiciel ou du hardware, un hein, produit. Euh, J'ajoute, euh, je, je vous rajoute oui, une oui, petite oui. phrase. Euh, la plupart des enseignants qui l'utilisent ressentent eux-mêmes un regain de motivation, une envie de s'investir encore davantage dans leur travail. Si ce n'est pas beau, ça. Moi, je, une, je sèche. Hein.
1: Une <rire> formule magique. <rire> on était sur... Ça. C'est oui. le slogan du, du constructeur ou du fabricant ou bien c'est quelqu'un qui en parle Non, non c'est vraiment tiré soit d'articles de recherche, soit d'articles de...
2: Ouais. de... Est-ce qu'on peut avoir la première ouais. lettre
0: Ça, c'est en trois mots.
2: Ah, les trois premières lettres
0: <rire> Ou
2: la Là, première on... lettre de chaque mot. Vous allez découvrir
0: l'acronyme qui dira exactement ce que c'est <rire> en trois mots. Le QCM
1: <rire> j été beau, Alors,
0: on était sur le tableau blanc interactif. Oh là là là. Ah, le TBI quoi, le TBI.
1: <rire> Et donc oui, euh, pas mal d'avantages. De, de, mais par contre, j'aurais pas dit un, un tel regain de motivation dans le chef de,
0: de, de l'enseignant.
1: Moi, j'ai peut-être une vision tronquée. de.
0: <rire> bon, on, on en dit que que ça pense. juste ouais. après. Euh, citation euh, peut-être un plus connu du moins que j'utilise de, de temps en temps. Les livres seront bientôt obsolètes dans les écoles. Les élèves recevront un... Il est possible d'enseigner tous les domaines de la connaissance humaine par le... Notre système scolaire va complètement changer d'ici dix ans. Nous travaillons depuis un certain temps sur le... Nous avons étudié et reproduit la vie de la mouche, du moustique, du verre à soie, de la mythe brune, etc. Nos travaux montrent de façon concluante la valeur des dans l'enseignement de la chimie, de la physique et d'autres domaines, ce qui rend les connaissances scientifiques difficiles à comprendre dans les livres, claires et simples pour les enfants. À nouveau, c'est un monde magique qui s'ouvre dès que vous aurez trouvé C'est comique. Moi, j'ai cru
1: que c'était d'abord un, un iPad et puis que c'est devenu un microscope. Et puis, Mais et je puis crois que c'est une citation qui,
2: qui date d'il y a longtemps, effectivement. Oui. Oui, oui. Donc, c'est pas... Un... Jérôme, on sent que tu l'as. <rire> ouais, oui, 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 parce que je, je reconnais cette citation-là. Mais est-ce que tu peux re re redonner la première phrase <rire> a Les a livres.
0: Ce les livres seront bientôt obsolètes. Dans les écoles, les élèves recevront un... Alors, le terme est, est utilisé avec des synonymes, c'est ça qui rend le... C'est un peu complexe. Je... C'est masculin, en tout cas.
1: Euh, dans certaines versions, oui. J'ai l'impression que c'est même à, à, ouais, un genre de télévision, un truc comme ça. Enfin, je viens de dire que c'est masculin, mais c'est un genre d'écran comme ça qui permet de, de montrer, Allez. voire d'agrandir. Je, je t'accorde le point la télévision, l'écran, le projecteur. On est sur
0: euh, l'enseignement audiovisuel et le, le cinéma. Ça, en fait, c'est effectivement une situation qui date de 1913 et euh, Thomas Edison qui, euh, voyait dans, dans le cinéma et dans l'enseignement audiovisuel ce transforma cette transformation pardon, des pratiques d'apprentissage. Euh, J'en ai encore deux pour vous. Donc, on est 1-1. L'effet de... sur l'apprentissage des élèves n'est donc pas uniquement positif, mais... Il permet de rendre la classe plus homogène. L'enjeu majeur de l'enseignement est également de faire progresser les élèves les plus en difficulté, ce qui est un des résultats de selon cette étude. Un outil Une, une méthode à la mode ouais. Quelque chose de learning ah Non, c'est complètement en français. Enfin non, y a, y a, le terme existe en anglais, mais... Je ne sais pas, classe inversée
1: Effectivement. Oh mon Dieu, il tape, il tape au pif. Bah, non, dit je passe pas. Ce de... et... c'est pas un point, c'est un demi-point C'est deux un points même. Les point. deux point.
0: mots, deux points. Deux point <rire> points pour euh, Jérôme. Euh, et donc, ce qui est intéressant quand même dans, dans toutes les citations, on faudra réécouter limite le, le jeu, mais on voit que le, le même vocabulaire va être utilisé quelle que soit l'innovation qui est, qui est proposée. Euh, et je, on termine avec une dernière innovation, euh, qui ici est une vision critique, euh, qui a été publiée dans la revue des sciences de l'éducation. Je vous donne la citation. « En règle générale, cependant, si l'on veut améliorer la condition de euh, l'éducation des adultes, il y a une multitude de solutions à apporter à d'innombrables problèmes avant de s'en remettre à tout azimut. Ceux qui mettent si généreusement de l'avant un lien présumant fructueux entre et l'éducation des adultes ne sont euh, en réalité que les porte paroles d'un investissement qui pourra profiter à certains individus déjà scolairement bien nantis, mais qui ne sera qu'un gaspillage pour la majorité des adultes qui continueront de nager dans le coltard. Dans la revue des sciences de l'éducation. <rire> Vision assez négative de cette innovation
2: Avec le premier blanc, moi je serais parti sur la gamification, mais... Je sais pas si on... n'est est... pas propre au public adulte. Non, non, c'est ça.
0: Ici, la, la technologie en tant que telle, l'innovation n'est pas, pas propre au, au public adulte. Ah, okay. Elle est étudiée dans un contexte adulte.
2: Mais ça peut être plein de choses. Vrai.
0: Le jeu était assez difficile, euh, mais c'était donc la télévision éducative. Euh, un article assez critique de 1981, mais qui montre euh, bah déjà qu'il y avait une vision critique sur, sur la dimension d'innovation. Et puis ce que je voulais montrer aussi à travers ce, ce jeu, euh, c'est qu'on on voit derrière les innovations, quand les innovations sont cachées, en fait, on pourrait parler de la même innovation, le même discours revient euh, sans cesse. Donc il y, y a vraiment cette, euh, cet aspect d'avoir un discours assez positif autour de euh, l'innovation. Avant ça, on ne pouvait pas attaquer euh, le sujet de l'innovation pédagogique sans essayer d'en dresser euh, les, les contours et de tenter une définition, évidemment, une définition, ça, ça m'est cher. Euh, plusieurs rapports euh, dont nous mettrons les liens en description montrent que c'est assez difficile de définir cette innovation pédagogique tant elle est euh, hétérogène. Plus encore, certaines innovations sont mises en œuvre dans des, certains contextes et correspondent à des choses qui existent depuis des décennies dans d'autres contextes. Bref, cette innovation, elle est quand même assez difficile à définir, à percevoir. Les gars, c'est quoi pour vous
1: euh, innover en formation oh, bah, je, je prends la main. Ouais. J'ai envie de dire que c'est d'abord une question de point de vue innover pour l'un, c'est peut-être pas innover pour l'autre. C'est euh, innover dans le chef de l'apprenant, c'est peut-être pas euh, subir quelque chose, euh, enfin, vivre quelque chose d'innovant dans le chef du formateur. Peut-être des visions différentes. Innover dans un champ, c'est pas forcément innover dans un autre. Pareil pour le domaine. On peut être innovant, avoir une pratique innovante. Je sais pas moi dans l'enseignement de, 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 de du droit, qui est quelque chose de complètement euh, qui n'a rien d'innovant dans l'enseignement des de mathématiques ou d'un truc comme ça. Ok, donc
0: l'innovation est contextualisée.
1: Oui, contextualisée. Je pense que c'est de, de l'expérimentation, de capacité à s'adapter, à, à disrupter, à briser les codes, quelque chose comme ça, et capacité à répondre à, à un besoin nouveau. Expérimenter,
0: là j'essaye je, ouais.
1: juste, expérimenter dans son contexte pour
0: s'adapter à de nouvelles pratiques. Si j'essaye de, de formuler avec, euh, avec tes mots,
1: briser les habitudes. Ouais.
2: Moi, j'aurais tendance à dire que innover en formation, ça n'existe pas. Euh, dans le sens. Okay. Ouais, je, 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 non, je suis, un peu provoca... je suis un peu provocateur, mais euh, innover, c'est quoi C'est introduire quelque chose de, de nouveau. Mais de nouveau, pour qui Pourquoi Par qui Et euh, donc, pour moi, euh, voilà, je rejoins Lio sur les aspects ben, context contextualisation, expérimentation, mais. Pour moi, innover, voilà, innover pour l'un ou pour un cas, ce ne sera pas pour l'autre. Donc pour moi, ça n'existe pas vraiment en tant que tel. Euh, J'ai toujours eu du mal avec ce concept euh, innovation. En fait. J'ai l'impression qu'on l'utilise pour... Euh, voilà, c'est très marketing, c'est très commercial. Voilà, on innove, on va amener quelque chose de nouveau. Mais finalement, voilà, tout, tous les jours, on fait tous de l'innovation pour quelqu'un ou pour quelque chose. Donc euh, pour moi, c'est un peu... Euh, ouais. Innover en formation, ça ne veut pas dire grand-chose.
1: Okay. Comme ça, on pourra avoir le public un peu réac aussi. Je hein. <rire> plaisante.
0: Et donc, les formateurs, euh, pas séistes et moyennés. <rire> euh, mais ouais à nous écouter, j'ai l'impression qu'il y a effectivement différents points de vue. Et je me demande si l'innovation, c'est une transformation fondamentale et vraiment un, un changement des pratiques de, de formation ou finalement une simple couche dans des, des, des changements qui... Enfin, dans les pratiques euh, actuelles. Euh, et d'ailleurs, pour euh, étayer cette réflexion et continuer notre tentative de définition, je vous propose d'écouter deux témoignages euh, qu'on a pu recueillir lors du salon Learning Technologies. On va commencer par Aurélien Dorvaux, de sidologie à qui on a demandé « Peut-on former sans innover
2: ?» Oui, oui, former sans innover, euh, je veux dire, la manière dont on apprend n'a pas, certainement pas fondamentalement changé euh, depuis la préhistoire. Quoi. Donc, euh, donc euh, moi, je dirais que... On peut très bien former sans innover, quoi. En tout cas, je ne suis pas pour l'innovation à tout craint, quoi qu'il en soit, quoi.
0: Quelqu'un qui va dans le sens euh, de, de Jérôme. Et de son point de vue, c'est possible car les pratiques d'apprentissage n'ont pas fondamentalement changé, ni les pratiques d'enseignement, en fait. Et euh, avant de vous demander votre avis euh, là-dessus à tous les deux, je vous propose un deuxième extrait, celui d'Evan Fribourg de Domosio, à qui on a posé la même question.
1: C'est évidemment possible. La question à se poser, c'est quels sont les impacts pédagogiques qu'on peut avoir sans innover Alors je pense qu'il n'y a pas besoin d'innover pour qu'un parcours de formation ou qu qu'un dispositif soit efficient, je dirais. Maintenant, il est intéressant quand même de voir dans quelle mesure on peut innover, soit avec du numérique ou pas d'ailleurs. Il y a plein d'innovations qui ne sont pas digitales pour euh, améliorer les impacts de, de la pédagogie.
0: Tous les deux indiquent donc qu'il est possible de former sans innover. Il semble donc définir l'innovation comme une surcouche sur les pratiques actuelles. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça euh, En plus, Jérôme, les, les deux propos vont quand même pas mal dans ton sens. Euh, ouais. Les choses n'ont pas tant changé. On ajoute juste une couche potentiellement numérique, au propos d'Evan, à des pratiques anciennes.
2: Bah, je rejoins assez ce propos-là en disant finalement, l'innovation, c'est 80% de choses qui existaient déjà et puis 20% euh, peut-être de créativité. Quoi, hein. Ou en tout cas, faire le lien entre les choses. Alors, est-ce qu'on on appelle ça de l'innovation voilà si on prend euh, je sais pas moi l'escape game pédagogique on va dire ouais c'est une innovation mais l'escape game a toujours existé c'est juste qu'on l'a mis dans un autre contexte et que pour certaines personnes ça va être nouveau alors que oui ça on pourrait appeler l'innovation en disant on, on amène quelque chose de nouveau mais c'est faire le lien entre le monde pédagogique et une pratique qui existait dans un autre contexte et donc dit que c'est nouveau pour ce contexte là alors oui si on appelle ça l'innovation bah oui c'est intéressant euh, mais euh, je crois quand même que voilà, l'innovation, faire attention à ce qu'on met derrière et euh, c'est effectivement quelque chose de nouveau et je pense que ça dépend vraiment beaucoup du contexte dans lequel on fait et l'escape game pédagogique, bah, si je le mets demain, euh, si je, je vais l'organiser dans, euh, dans un contexte, bah, ça va être tout à fait une innovation pour ce contexte-là et pour un autre contexte, bah, ils en ont peut-être déjà fait 10 et donc ce n'est pas une innovation le danger c'est l'innovation pour l'innovation et je pense que c'est là où moi je rejoins en disant euh, bah, des, à quoi ça sert et donc des principes pédagogiques euh, sont, peuvent être les mêmes et après la manière dont on le fait peut évoluer surtout par rapport aux technologies hein. et je pense que l'innovation va souvent de paire aussi avec l'évolution des outils et la technologie et donc là je suis assez aligné sur le fait de, voyons voir comment est-ce que la technologie peut nous aider atteindre les objectifs ou à ce qu'on veut faire. Euh, et donc, dans ce sens-là, oui, je suis pour cette innovation, dans le sens où on va utiliser l'évolution de la technologie pour nous aider à atteindre plus efficacement et plus facilement nos, nos objectifs d'apprentissage ou de développement. Donc, dans ce sens-là, oui, mais attention, ouais, moi, j'ai toujours peur de l'innovation pour l'innovation et les faits un peu « waouh », mais euh, voilà, essayer d'aller au-delà de ça.
1: Finalement, je ne sais pas, Je rejoins, rejoins un peu, un peu Jérôme, mais j'ai l'impression… Pour moi, je ne sais pas s'il si si faut parler en termes de couche. Enfin, j'arrive pas vraiment à visualiser la, la, la chose comme ça. J'ai l'impression que c'est une attitude, une, une disposition. C'est une forme de, de souplesse, euh, euh, une capacité à rebondir, à ne pas emprunter un chemin tout tracé. C'est euh, une prise de conscience par rapport à une situation habituelle, une prise de hauteur, de distance, quelque chose comme ça. C'est euh, une... Une disposition qui va nous permettre de prendre un, un chemin de traverse plutôt que de prendre le chemin, euh, le chemin de d'habitude. Et ça fait le lien, c'est amusant que, que le, la thématique de l'épisode fasse justement le lien avec euh, une lecture que, que j'ai commencé il y, a, il y a quelques épisodes mais que je n'ai pas encore terminée. Et, euh, et je cite un petit peu, parce qu'eux le font, euh, Françoise Croix qui disait qu'il euh, a fallu attendre le XXe siècle, et plus précisément les années 60, pour voir apparaître le mot « innovation » En France, sous connotation positive voire injonctive. Et actuellement, il faut innover dans tous les domaines. Et c'est un petit peu, ça rejoint nos discours à tous les, les quatre. Et tu t'inclues peut-être dedans euh, aussi, Nico. C'est que c'est un petit peu, un petit peu, un petit peu enfin, je sais, Tu nous diras si tu t'inclues euh, dedans. Enfin, euh, tous les quatre, c'était avec euh, avec nos deux extraits. Et euh, c'est l'idée que il y a un présupposé qui veut que. Euh, ce qui est technique et ce qui, est, ce qui amène une nouveauté technique est, euh, est d'office euh, mieux et amène des évolutions euh, positives. Et euh, voilà, c'est un petit peu un, un argument d'autorité en fait. Euh, il faut, dans tous les projets, dans tous les, tout ce qu'on fait, il faut amener euh, de la technologie parce que parce qu'implicitement ouais. ça amènera, ça amènera du, du mieux alors que pour moi, en tout cas, c'est plus une, une disposition et un, un état d'esprit et une capacité à rebondir.
0: On revient sur euh, l'innovation pour l'innovation, et d'ailleurs, euh, ben, on, on reviendra un peu sur une, une dimension euh, critique, un peu de, de cette innovation, surtout cette inno innovation euh, numérique euh, assez, assez récurrente. Euh, pour revenir un peu sur, sur la définition et, et reprendre un peu vos, vos différents propos, il y a donc cette dimension de contextualisation qui était assez euh, importante et effectivement de se dire que innover dépend de son propre contexte. Euh, en préparant euh, l'épisode, euh, j'ai trouvé différentes euh, définitions et dans l'enseignement supérieur, euh, une définition de Christelle Lison euh, et différents collègues dans un article de 2014 qui disait... En très court, l'innovation en pédagogie concerne tout ce qui ne relève pas de l'enseignement magistral. Alors donc là, on voit que carrément, on retombe à, à ça. Euh, et effectivement, enfin, dans, dans si on prend quand même cette définition de d'enseignement de, contextualisé, dans l'enseignement supérieur, sortir du magistral, c'est déjà faire un, un grand changement. Euh, et donc, cette innovation, elle tient plus à la capacité de se démarquer de la norme du contexte dans lequel on s'inscrit que d'effectuer des choses qui n'ont jamais été euh, organisées. Et euh, innover, pour euh, Denis Bédard, c'est euh, également un changement qui vise l'amélioration des apprentissages des euh, étudiants, dans son contexte de l'enseignement supérieur, par une transformation des pratiques d'enseignement. Et donc, si on mixe un peu les deux, c'est donc de d'essayer de transformer ces pratiques pédagogiques, de changer ces pratiques pédagogiques pour tendre vers l'amélioration des euh, pratiques d'apprentissage, de la qualité des apprentissages en faisant peut-être des choses qui n'ont pas été faites euh, jusqu'ici. Et ça rejoint un peu le, le propos d'un troisième témoignage qu'on a récolté sur le salon Learning Technologies, celui de Kevin Tillier de MySkillCamp. Oui, mais alors on doit parler formé sans efficacité ou avec efficacité et donc vraiment, lui, en très rapide, lit cette dimension euh, d'innovation et de, de qualité des apprentissages. Est-ce que vous êtes euh, d'accord avec ça Est-ce qu'il faut absolument innover pour euh, rendre l'apprentissage plus, plus
2: qualitatif ouais. Au-delà de la phase de contextualisation, hein, enfin, l'élément de contextualisation dont on, on parle, ici il y a effectivement la notion pour moi d'exploration, de, hein, et donc par rapport à la définition de transformer ces pratiques euh, pédagogiques habituelles pour rechercher une qualité d'apprentissage, euh, innover pour tester en tout cas des nouvelles choses, pour voir y si a une plus grande qualité d'apprentissage et donc efficacité pour rejoindre... Euh, ce que Kevin disait. Euh, là, j'ai envie, envie de dire oui. En tout cas, se donner la permission de sortir un peu du cadre pour tester des, des nouvelles choses et voir si c'est une meilleure qualité, euh, qualité d'apprentissage, mais toujours avec effectivement cette notion de qualité d'apprentissage et d'efficacité. Et donc, c'est vraiment cette innovation au service de cette qualité euh, d'apprentissage, de ce transfert, de cet impact euh, pédagogique. Donc, sortir du cadre, hein, donc un peu explorer en testant des choses qui n'ont jamais été faites auparavant, parce que c'est finalement un peu ça, l'innovation, ça a amené cette nouveauté-là. Euh, là, oui, moi, je suis assez aligné, mais toujours au service, de, cette, de, de cet impact pédagogique.
1: C'est très, très subjectif, hein. je, je suis assez d'accord avec ça aussi, mais c'est subjectif dans le sens que finalement, ça a amené quelque chose de nouveau par rapport à, à, à ce qui se fait d'habitude ou par rapport à ce que l'on fait soi, s'habitue. J'ai l'impression que la subjectivité, elle est là. On peut être très innovant bah, finalement par rapport à sa pratique habituelle et euh, sans l'être par rapport à son collègue finalement. Et euh, ouais, ouais c'est cette capacité. Je pense qu'on gagne en efficacité si on, a, euh, si on reste en éveil. C'est un petit peu ça, être, euh, être innovant, c'est rester en, en éveil pour pouvoir s'adapter euh, et, euh, et, euh, et explorer, du, explorer du neuf et, euh, et répondre à, à de la nouveauté, comme, comme on le disait un peu plus tôt. Donc, on a un public qui, euh, qui lui, est, a des pratiques changeantes et euh, rester en éveil pour pouvoir euh, répondre positivement. Bah, voilà, ça, on, on gagne en efficacité si on y parvient.
0: Donc, si on se met d'accord sur cette définition que l'innovation pédagogique, c'est euh, changer ses pratiques et explorer de, de nouvelles pratiques par rapport à, à son contexte et donc euh, faire des choses nouvelles dans son contexte en vue d'essayer de, d'améliorer la qualité des apprentissages de ses participants. Euh, pour concrétiser un peu tout ça, est-ce que vous, euh, tous les deux, vous auriez euh, un exemple, une illustration d'un dispositif d'innovation pédagogique que euh, vous avez... Euh, mis en œuvre
1: J'ai juste insisté sur un point que tu viens de dire, c'est vraiment, je trouve que l'innovation, c'est en fonction, de, en vue de, de l'amélioration des pratiques du public qu'on a, qu a devant soi, c'est pas un truc gratuit. Et souvent, j'ai l'impression que c'est pris comme un truc gratuit parce qu'on ah, va tester un truc de neuf et donc on, va, on teste l'outil plutôt que, que son effet sur, sur ce qu'on a, qu a devant nous. Mais non, là, mais c'était
0: ouais. précision... Euh, importante. Et d'ailleurs, on, on y reviendra à, à différents moments. Je vous ai prévu mm -hmm. un, un, un petit jeu sur les mythes et réalités autour de, de l'innovation. Donc, avant ça, est-ce que vous avez une illustration d'un dispositif d'innovation pédagogique
2: ben, Moi, je pense à deux choses. Et si on reprend la définition que tu viens de donner, hein, Nico, euh, à, à, deux, à deux projets. Le premier, ben, je parlais tantôt d'escape game euh, pédagogique. Euh, ben, je me souviens voilà, d'une d'un projet qu'on a eu où on devait, c'était lors d'une réunion de personnel où il y a un petit workshop qui devait être animé sur la philosophie d'apprentissage, bref. Et donc, le choix était, ok, est-ce qu'on fait une présentation très magistrale ou ex cathédra classique, des slides qu'on transmet, Ou là, ben, si on joint la définition d'innovation, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire justement un escape game et avoir 100 personnes dans une salle qui font un petit escape game pour faire passer aussi les messages qu'on voulait faire passer et qu'il y ait cet apprentissage-là. Et donc, pour ce public-là, ce contexte, l'organisation pour laquelle on l'a fait, c'était une innovation dans ce sens-là du terme. C'est-à-dire que ça n'avait jamais été fait. Ça sortait du cadre qui était fixé euh, au départ. Euh, et, et, et donc, voilà. Et donc, il y a eu l'effet euh, qui était là, pour reprendre ce que tu disais aussi, euh, Léo euh, Mais derrière, voilà, on a remarqué qu'il y a quand même, les gens s'en souviennent plus facilement des messages clés qui ont été, euh, qui ont été donnés. Alors, il ne faut pas euh, rêver non plus, ça n'a pas révolutionné, je veux dire, euh, deux ou trois ans après, il bah, y a quand même les principes qui restent les mêmes, de, de répétition, d'ancrage qui sont là, mais en tout cas, au moment même, on a pu dire que c'était une, une innovation en, en tant que telle. Je pense à un deuxième projet, quand, quand j'avais une mission dans un. Dans un contexte plus industriel, euh, on avait, bah, euh, pour donner un peu de contexte, euh, c'était un, un terminal sur un, sur un site. Euh, et donc là, les, les, les chauffeurs de camions poids lourds devaient venir et passer un petit test pour comprendre les consignes de sécurité avant de s'engager euh, sur, sur le site, puisqu'il y avait des produits euh, toxiques, dangereux et autres. Et donc avant, bah, ça se passait comment bah, Ils arrivaient au, au poste de garde et le, le garde leur faisait passer un test Papier euh, avec les, les dix, dix questions qui étaient toujours les mêmes euh, sur les consignes de sécurité. Et donc à la fin, même les chauffeurs se passaient les réponses mmh. de l'un à l'autre, avec la difficulté que les chauffeurs venaient de toute l'Europe. Et donc dans, il y avait 15 ou 20 langues différentes. Et donc le, le personnel de garde devait des fois expliquer les consignes mais dans une langue qu'il ne connaissait pas. Enfin bref, ça amenait toute une chose, enfin toutes des, toutes des difficultés. Et là, l'innovation pédagogique qui, pour ce contexte-là, était une, une innovation, était de dire simplement, ben, on va mettre des, euh, des, des ordinateurs à disposition dans lesquels ils pourront passer ce test-là dans leur langue avec une, bande de 50, une banque de 50 ou 60 questions euh, différentes et ils auront des petits films explicatifs dans leur propre langue. Et donc, Ce qui permettait bah, d'avoir les explications dans sa propre langue, donc, ce qui est évidemment pour l'impact plus, plus intéressant. Bah, le test se fait avec une banque de questions qui sont facilement renouvelables aussi hein, pour être sûr que les, les, les connaissances soient bien acquises. Euh, et ça permettait aussi aux, aux gardiens de ne pas toujours se rendre disponible, il ne sait pas trop quand, au moment où il doit arrêter tout ce qu'il fait parce qu'il y a un camion qui arrive, hein, s'il si pouvait placer la personne. Et donc voilà, ça paraissait une innovation pédagogique et on fonctionnait avec un génialie hein, pour vous dire. Donc, pour eux, c'était effectivement, dans ce contexte-là, une innovation pédagogique euh, incroyable. Et finalement, bah, c'était un Geniali qu'on faisait tourner sur un ordinateur dans un local. Euh, et, et, et donc, euh, voilà, c'était... Est-ce qu'on peut parler d'innovation Oui, parce que c'était quelque chose de, de nouveau. Mais pour ce contexte-là, il y a d'autres contextes où on va dire, on a fait un Geniali sur un ordinateur et vont dire, OK, mais ça, on, ouais. fait, on fait depuis des années. Quoi. Mais en tout cas, c'était voilà dans ce sens, innovation et transformation des pratiques pour augmenter la qualité de l'apprentissage. Euh, ces deux exemples me venaient, me venaient en tête, en tout cas. Oui,
0: c'est intéressant d'avoir ce, ce, ce retour à quelque chose qui ne sont pas super innovant, mais en fait, dans le contexte, effectivement, l'innovation est réelle et surtout pour les utilisateurs finaux. De ton côté, Lio, un exemple
1: oui, moi je pensais à un, à un projet de, de coopération euh, au développement que, qui a été porté par le par l'APF et auquel euh, j'ai eu l'occasion de participer. C'était euh, le, le PASER, donc euh, je ne connais plus vraiment l'acronyme, le, le, la, mais c'est pour euh, travailler en Haïti sur la, la formation professionnelle qui devait être euh, dorénavant à distance, parce que la problématique c'était qu'il y a un, un taux de... De, de sans emploi donc de, de personnes à faible formation et, euh, oui, et donc sans emploi et sans revenu euh, très élevé en Haïti on a des, des infrastructures très, très, très modestes quand elles ne sont pas absentes et du coup il n'y a pas vraiment de possibilité de, de se déplacer pour se former, on ne parvient pas vraiment à dégager du temps pour se former et il y a une urgence à se former vu que les gens n'ont plus les moyens de vivre faute de, faute de profession donc Qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte particulier pour amener une solution innovante eh bien, le, le projet qui a été porté, c'était celui d'amener cette formation sur les téléphones portables des, euh, des apprenants. Donc, forme, formation professionnelle, c'est quelque chose typiquement d'assez pratique. Euh, mais de, de l'hybrider quelque part et d'amener toute une composante, en, de réduire le présentiel et d'amener tout, tout un une série de contenus sur le téléphone des apprenants de surcroît en offline c'est-à-dire qu'ils se, se réunissent le moins possible c'est compliqué de se réunir euh, mais ils doivent pouvoir rapatrier sur leur téléphone tout un dispositif de formation pour pouvoir le consulter hors ligne et, et à cela s'ajoutent quelques rencontres en présentiel malgré tout pour les aspects pratiques quand, quand on pense à une, ré, à une formation en réparation moto, c'est assez compliqué de faire ça complètement sur, sur téléphone ou, ou réparation de téléphone cellulaire et donc ça je trouve ça pas mal et couplé avec une autre in innovation qui n'avait pas lieu dans le, même, dans le cadre du même projet c'était, euh, je sais pas si on peut vraiment parler d'innovation pédagogique et, et je vais citer une marque mais, euh, parce que c'est la seule que je connaisse qui fasse ça Mais euh, Orange avait développé un forfait euh, un forfait éducation qui permettait aux, aux, aux apprenants de certains pays, euh, et je, je crois que le, le Sénégal en faisait partie mais d'autres pays d'Afrique en font certainement partie, qui ce forfait permet d'acheter ben une carte de consommation de, de, de minutes et de, et de data, mais la data n'était pas décomptée dès lors qu'on se connectait à un site de, de formation. C'est-à-dire que ça pallie un petit peu la, la difficulté parfois qu'on a à mettre les choses hors ligne sur les téléphones. Là, on peut se, on peut se former en ligne et, euh, sans, que ça, sans que ça ait un impact sur, sur le, les, le crédit que, dont on dispose. Voilà, encore une fois, c'est rien de rien de très neuf. Hein. Chez nous, j'ai l'impression qu'on qu fait ça. Euh, on a en tout cas la capacité de le faire au quotidien en toute autonomie. Mais pour euh, pour ces situations-là, c'est tout, euh, tout à fait tout à fait innovant et, et ça amène un gros bénéfice, D'où à nouveau cette
0: contextualisation oui, de l'innovation euh, avec la volonté d'améliorer les apprentissages. Alors on peut passer peut-être au, au pourquoi innover dans le monde de la formation, si, si on est d'accord avec cette définition donc de contextualisation de changement de pratiques pédagogiques pour améliorer les, la qualité des apprentissages on pourrait aussi se demander si l'innovation pédagogique existe vraiment, mais alors euh, voilà on, on laisse cette question là pour, pour vos commentaires grâce au hashtag CQLP euh, donc si on prend la, la définition et, et si on se pose la question de pourquoi innover, on l'a déjà entendu dans nos propos, mais on va un peu creuser ça et pour euh, creuser ça, je vous partage deux nouveaux extraits euh, qui vont dans, dans un sens similaire, mais en même temps pour des, des extraits euh, dans lesquels les, les personnes nous disent que pour eux euh, il n'est pas possible euh, de ne pas innover en, en formation euh, et on va commencer donc par Ahmed Salama de 360 Learning. C'est possible mais ça n'a qu'un temps. En fait, on est, quand on apprend, on est, euh, on, on est dans un système de
1: médias euh, euh, qu'on qu utilise au quotidien et en fait c'est notre exposition aux médias qui conditionne notre réceptivité à la formation. Là aujourd'hui, euh, effectivement si je vous euh, redisais, euh, on faisait une formation en, entre en, en entreprise et que je vous disais l'aspect théorique qu'on fait aujourd'hui sur Paris Learning, vous le faites, je vous file un bouquin et je te dis tu l'étudies pendant trois heures, euh, tu me diras non quoi. <rire> Donc voilà, aujourd'hui dans un monde un peu d'entertainment où on attend à ce que euh, tout soit gamifié puisqu'on nous l'apporte comme ça, que les choses soient travaillées de manière visuelle, qu'elles soient travaillées de manière interactive aussi, et la formation doit suivre. Ces moods-là et un peu tout
2: ce qui se passe dans le monde qui entoure la formation. La formation n'est pas un monde enfermé. quoi. Donc plutôt non Je ne me souviens plus de la question. <rire> Est-ce que former sans innover,
1: c'est ouais. possible, oui ou non euh, C'est possible, bah non. Voilà. Ok. <rire>
0: Merci, merci à Jérôme qui a essayé de, de clarifier les, les propos de Ahmed, euh, mais on l'entend dans, dans, dans ses propos. Hein. Donc, innover est important pour s'adapter aux apprenants, des apprenants qui changent et un contexte des apprenants qui changent avec beaucoup plus de ludification, d'entertainment. Et donc, la formation doit s'adapter à ça. On passe ensuite au témoignage de Marc Coudray euh, d'Open Classroom. Non, tout du moins en 2022, je pense qu'on a besoin d'innover dans la, tout type de pédagogie. Open Classrooms, on a, on a tout fait pour innover avec des mentors, avec des projets réalisés. Je pense que la formation est en sans cesse, est en sans cesse évolution pardon, et donc on
1: a besoin d'innovation pour une meilleure approche pédagogique.
0: On pourra s'interroger sur le fait de définir le mentorat ou la pédagogie par projet comme des innovations pédagogiques. À nouveau, c'est contextualisé et ça peut dépendre de ce contexte. Mais avant ça, est-ce que vous êtes d'accord avec leurs propos
2: la nécessité d'innover, est-elle liée au changement de pratique des participants aux formations Moi, j'aurais tendance à effectivement dire oui, et en permanence, il faut s'adapter aux nouvelles pratiques des participants, mais qui évoluent tout le temps, et pas qu'en qu 2022, elles évoluaient aussi en, il, y a, il, y a, il y a 10 ans, il y a 100 ans, il y a, il y a 200 ans. Donc, dans ce sens-là, continuellement innover dans le sens, comme on disait, d'explorer de, des nouvelles pistes pour améliorer la qualité d'apprentissage, euh, oui, pour moi, c'est vraiment important, et c'est ça aussi le sens de l'innovation, c'est s'adapter à bah, explorer des nouvelles pistes pour s'adapter au contexte de l'apprenant qui est changeant. Alors, des fois, il va changer plus vite. Je pense que la, le contexte actuel a changé beaucoup plus vite avec la digitalisation, avec la pandémie et autres. Euh, mais l'innovation pour, voilà, pour tester des nouvelles choses, pour s'adapter au contexte des apprenants, euh, moi, je suis assez aligné avec ça, oui. Et
0: effectivement, euh, on est dans un monde où les choses vont de plus en plus vite, où euh, la, la... Technologies, les technologies et pas mal de choses ont un impact sur la manière dont les participants vivent leur vie en dehors de la formation. Ça a vraiment un impact sur, sur les formations pour toi, Léo, et une nécessité, ça amène les formateurs et les organismes de formation à absolument réfléchir et innover pour s'adapter à ces apprenants.
1: J'ai l'impression que donc ça nuance un petit peu ce que ce que je disais précédemment et, et peut-être que ce que vous venez de dire aussi, j'ai l'impression que ça donne une vision de euh, on a toujours un temps de retard et qu'on doit innover pour pour rattraper un peu le, le gap. Moi je présenterais les choses comme euh, comme l'innovation c'est ce qui permet de répondre à un problème que l'apprenance pose pas encore. C'est peut-être avoir ce temps ce temps d'avance pour que ça donne le sentiment qu'on amène quelque chose de neuf pour lui éviter de se poser ou qu'un problème, qu problème se pose. Parce que je ne suis pas fan de l'idée de se dire qu'on a toujours le temps de retard et qu'il faut, il faut innover pour être, pour pour être corps.
0: Donc innover, c'est être proactif pour toi
1: Oui, oui on pourrait peut-être le, le synthétiser comme ça. Mais, mais donc c'est quand même anticiper, anticiper les problèmes qui pourraient survenir en essayant malgré tout d'amener quelque chose de, de neuf. Parce que ce n'est pas juste se mettre en phase par rapport à la pratique. Mais c'est important d'y être. Jérôme, semble ouais, un peu bah...
0: critique là-dessus.
2: Non, 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 pas du tout, mais je n'avais pas du tout intégré cette notion de temporalité, comme toi tu l'expliques, euh, mm -hmm. Léo, je ne l'avais pas. Mais, mais effectivement, il faut... innover, c'est être effectivement proactif ou peut-être réactif dans certains cas, mais alors c'est peut-être trop tard, mais moi je ne l'avais pas mis dans un... Voilà, je ne l'avais pas interprété dans, un... dans une temporalité, en en tout cas en disant Mais c'est toujours être... pouvoir s'adapter, mais par la suite c'est s'adapter, mais ça peut être en avance aussi, en, en anticipant, et je pense que c'est ça aussi, peut-être les les innovateurs ou, le, ou les précurseurs euh, qui, qui vont le voir euh, comme ça.
0: Ouais. Et au-delà de, de s'adapter euh, réactivement ou proactivement aux, aux pratiques d'apprentissage des, des, des apprenants, voire même à leurs pratique de manière générale, est-ce qu'il y a d'autres raisons pour vous d'innover euh, juste Enfin, je pense que parmi nos auditrices et auditeurs, il y a peut-être aussi des, des formateurs et formatrices qui innovent aussi pour changer leur quotidien, pour ne pas répéter leurs cours euh, ou leurs formations de la même manière, pour tester des nouvelles choses. Est-ce que pour vous, ce sont des bonnes raisons d'innover est quoi votre point de vue sur ça ou sur d'autres raisons qui, qui justifieraient le fait d'essayer d'innover en formation
2: je pense que casser effectivement la, la routine pour le formateur ou la formatrice, ça peut être une bonne raison pour les apprenants aussi. Hein. Euh, donc, je parlais tantôt de l'effet wow. Alors, il faut pas s'arrêter à l'effet wow, mais ça peut peut-être aider par la suite après à faire passer un message, un, un message aussi. Donc, euh, je pense innover pour ce, pour voilà, pour, vraiment dans cette but d'exploratoire, de, de tester, de voir comment on peut faire les choses autrement qui pourrait mieux mieux fonctionner euh, aussi quoi et le fait que d'être dans une routine bah, ça peut faire baisser aussi à un moment l'impact qu'on peut avoir hein, l'impact pédagogique et donc pour moi c'est aussi une bonne raison d'innover d'être en... en fait pour moi, l'innovation c'est en permanence en recherche d'être plus d'être plus efficace d'avoir plus d'impact euh, et donc en fait ce qui me dérange dans le terme innovation c'est l'innovation juste pour l'innovation et dire on va mettre quelque chose de nouveau et c'est waouh, c'est génial ça n'a jamais été fait avant euh, dans ce sens là je un, je, je, ça me parle moins mais d'être en continuel apprentissage progression et pour moi ça peut être l'innovation aller rechercher quelque chose qui était fait avant ou un back to basics hein, et, on, et on, dans ce sens là aussi euh, alors l'innovation pour moi est, est intéressante
0: Super transition alors avec notre prochaine partie et le comment euh, innover en, en formation et surtout innover sans nécessairement répéter ce qui s'est fait depuis euh, des années, voire des siècles. Alors, on va essayer de répondre à cette question importante de si on souhaite innover, comment peut-on innover dans le monde de la formation Mais bah, Avant de se lancer euh, dans une série de pistes pour innover, je souhaitais vous proposer donc, un second jeu, les mythes et réalités de l'innovation pédagogique, Jingle Je vais donc vous proposer une série d'innovations pédagogiques, des pistes de comment innover en formation, donc, et vous allez me dire si elles sont vraies, fausses, ou si en fait, euh, non, leur, leur efficacité n'a pas été euh, prouvée. Pour cela, je m'appuie sur l'excellent livre d'André Tricot, qui passe au crible une série d'innovations pédagogiques contemporaines à travers un, un état de l'art et les ce que les recherches ont pu dire de ces innovations. On commence par la première innovation ou la première manière d'innover, le numérique permet d'innover en pédagogie. Vrai ou faux
2: Ouais. D'un point de vue technologique, j'ai envie de dire oui, parce que ça ouvre effectivement tout un champ pour tester des nouvelles choses, hein, dans le sens ouais. que je disais aussi, pour euh, tester des, des nouvelles choses, ça offre euh, ouais, pas mal de possibilités. A...
1: Donc... Je sûr un, un oui aussi, euh, ça ouvre quand même un sacré panel, un sacré éventail de Malheureusement, c'est plutôt un faux euh,
0: parce que les, les outils numériques peuvent effectivement faire évoluer des, des pratiques et les contenus d'enseignement. Euh, toutefois, euh, cet ensemble d'innovations pédagogiques est bien moins rapide que, que prévu et il est tout à fait impossible de savoir aujourd'hui si elles améliorent les apprentissages des euh, apprenants de façon générale. C'est au cas par cas, tâche par tâche, que nous devrons évaluer l'effet de ces innovations. Voilà ce qu'en dit la
1: recherche moi, je propose qu'on ait le point et que la recherche n'en euh, ait pas.
2: <rire> Alors, Moi, tant que je suis à égalité avec Léo, je suis toujours devant de toute façon. Enfin... <rire>
0: deuxième situation, enfin, ou deuxième... Euh pratiques innovantes, les situations de classe doivent être authentiques. Le fait de se rapprocher de la réalité et euh, de, de faire quelque chose qui est proche de la réalité, pour vous, est-ce que c'est efficace Pas efficace, est-ce que c'est est innovant ouais, Innovant au sens où on l'a défini nous-mêmes, hein, de, de cette volonté de chercher euh, l'amélioration la, des pratiques et de ouais, la qualité ouais. des apprentissages. Non, moi j'aurais envie de dire oui. C'est donc... C'est donc Lionel qui prend un point à, dans le sens où effectivement c'est plutôt euh, faux. Euh, le recours à ces situations ah ouais. présente le risque majeur d'entraîner de la confusion entre le but de la formation, euh, qui est euh, d'amener euh, les apprenants jusqu'à ce qu'ils soient capables de traiter cette situation, et le moyen euh, qui n'est pas de les confronter directement à cette situation complexe. Donc en fait, ce qui apparaît euh, innovant ou euh, pouvant améliorer la qualité des apprentissages, ce qu'on a pu voir dans, dans la recherche, c'est qu'assez souvent ça euh, entraîne moins bonne qualité des apprentissages parce que euh, cette situation, il y a une confusion pour les participants entre le, le but... De, de la situation et le, le, le développement des compétences. Ils il s'intéressent surtout au but de la situation et donc finalement, n'apprennent pas aussi bien que lorsqu'on est dans d'autres modalités. Troisième innovation, la pédagogie par projet donne du sens aux apprentissages. Oui, euh, oui je n'ai pas l'impression que ça en enlève. Hein. Effectivement, c'est vrai. Euh, la pédagogie par projet, c'est une idée qui est plusieurs fois centenaire euh, et euh, cette pédagogie par projet permet d'engager euh, les apprenants dans des activités et euh, leur perception a euh, posteriori est souvent euh, très positive ça permet également de, donc de plus euh, les d'améliorer la qualité de leurs apprentissages de plus les motiver d'avoir Souvent, lorsque c'est bien organisé, un meilleur sentiment d'efficacité personnelle. Donc euh, voilà, il faut quand même faire attention parce que les projets peuvent aussi être des situations exigeantes qui génèrent des difficultés importantes. Mais souvent, on va voir qu'effectivement, cette pédagogie par projet donne du sens aux apprentissages et améliore la qualité des apprentissages. Quatrième idée, les euh, participants apprennent mieux en groupe.
2: Et oui. Avec le concept d'innovation derrière. Ouais, oh, les
1: participants, <rire> ça veut dire que ça la valeur pour tout le monde. Oui,
2: c'est piégeux. Ah. Ah.
1: Oh. C'est piégeux. Hein.
2: <rire> ça pourrait faire l'objet d'un épisode à part entière. Hein, ouais, la formation sans groupe. Hein, c'est euh... chaque, chaque chaque,
0: euh, ce que je me suis dit en préparant un peu tout ça. Chaque, euh, chaque citation pourrait elle-même faire l'objet d'un épisode. Mais donc, réponse courte, Lionel
2: non, moi, j'irais non aussi.
0: Alors, on est plutôt sur le... Moyen, c'est... Voilà, euh, bon,
2: <rire>
0: Mais euh, effectivement, il y, y a quand même euh, beaucoup de, de conditions euh, qui doivent être réunies pour que les tâches en groupe puissent euh, fonctionner. Euh, et c'est souvent ce qu'on appelle un curriculum caché. C'est-à-dire que le fait de travailler en groupe, on ne va pas euh, nécessairement travailler cette compétence à travailler en groupe chez les participants. Et finalement, ça va gérer, générer plus de difficultés chez les euh, participants. Et c'est juste de gérer la situation de groupe beaucoup plus que de gérer euh, la, la, le développement de ses compétences dans cette situation-là. C'est un peu comme pour les situations authentiques. En fait, il y a vraiment une nécessité de monter en compétence les participants pour euh, vivre ces innovations. Dernière euh, innovation, en quelque sorte, l'approche par compétences est plus efficace qu'une approche plus traditionnelle qu'on pourrait qualifier par objectif. C'est un peu une question de pédagogue, hein, mais...
1: Plus... C'est pas nouveau <rire> en tout cas. Euh... Non, j'aurais non non plus.
2: J'aurais tendance à dire non aussi.
0: On termine donc sur une égalité. <rire> <rire>
2: Oui, oui c'est quoi la réponse Oui ou non <rire> parce que,
0: Effectivement, euh, c'est faux. Euh, la notion de compétence résout des problèmes théoriques. Elle permet d'attirer l'attention sur le, le couple tâches, connaissances, mobilisation de, de savoir-faire savoir et savoir-être. Euh, pour autant, de façon pratique, la notion de compétence ne résout euh, aucune difficulté des formateurs quand ils l'utilisent pour évaluer euh, en quoi un, un participant est compétent. Il y a vraiment beaucoup de difficultés et de... de il y a peu de travaux euh, autour de l'évaluation des, des, des compétences et de ces compétences complexes. Et donc, euh, cette innovation ne permet pas nécessairement d'améliorer la qualité d'apprentissage des participants. Bref, ce qu'on peut voir, et vous le disiez, euh, c'est qu'il euh, bah, y a des idées anciennes qui sont recyclées sous différentes formes. Il y a des idées anciennes qui restent des mythes et qui continuent à, à perdurer en, en formation. Maintenant qu'on sait ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne moins, on va donc passer au, au comment euh, les mettre en œuvre euh, mmh. Et dans ce comment, ben, ça ne semble pas si simple à mettre en œuvre. J'ai relu un article qui date de 1994, ou 94 pour nos auditeurs et auditrices français, qui est écrit par un consultant de chez IBM. Dans cet article, il explique la faillite persistante des technologies de l'information et de la communication à pénétrer le monde de l'enseignement supérieur, malgré plusieurs décennies d'efforts et d'investissements massifs. Je vous partage un extrait. Au cours des 15 dernières années, l'enseignement supérieur américain a investi plus de 70 milliards de dollars dans les biens et services liés aux technologies de l'information. Malgré l'importance de cet investissement, pas plus de 5% des professeurs utilisent les technologies de l'information dans leurs enseignements comme autre chose qu'un substitut high-tech au tableau noir et à la craie, au rétroprojecteurs et au polycopiers photocopier. Les innovations prometteuses se propagent rarement au-delà des innovateurs eux-mêmes. Et donc ce, ce consultant euh, nous montre toute la difficulté euh, que peut être la, la promotion de, de l'innovation. Est-ce que ça vous fait euh, réagir Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez euh, vous-même, le, le fait d'avoir de, de, la difficulté d'amener des, des acteurs de, de terrain, des formateurs formatrices ou des organismes de formation à innover Ici, si c'est fort euh, innovation pour si, la technologie. Oui, aussi. très centré sur le, le numérique. On, en fait, on, on peut le voir également dans l'approche par compétences dont on parlait. Alors, On peut douter de son efficacité, mmh. mais en tout cas, même dans l'enseignement en Belgique francophone, elle a été promue euh, au niveau ministériel. Ce n'est pas pour ça qu'elle est appliquée sur le terrain. La pédagogie par projet. C'est la même chose. Donc, il y a une série d'innovations de, 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 ou d'idées pédagogiques qui peinent à finalement être appliquées sur le, le terrain. Euh, pourquoi et, et comment on peut promouvoir, si c'est pertinent, cette innovation en imaginant qu'on est sur des innovations pertinentes et pas forcément sur, de, sur des mythes
2: Je pense qu'il y a une, une donnée aussi ou un, un biais un peu culturel ou organisationnel aussi hein, euh, de pouvoir mettre entre la volonté voilà, on veut innover, trouver les meilleures pratiques et puis la, la possibilité vraiment de le faire hein. bon après ici dans l'article il parle de 70 ou 70 milliards <rire> qui ont été euh, qui ont été investis donc les moyens étaient quand même euh, étaient quand même là aussi mais euh, je crois qu'il y a voilà au niveau culturel et bon je sais pas ici si c'était spécifiquement dans le monde professionnel ou dans l'enseignement ou autre euh, mais je pense qu'il y a aussi cette, cette, cette inertie un peu qui, qui peut être compliquée pour favoriser aussi le changement parce qu'il demande d'innovation, demande une certaine agilité aussi pour tester, changer les choses euh, rapidement et je pense que là c'est pas dans différentes organisations ou, ou domaines, c'est moins facile à mon avis à mettre en place. Donc je pense qu'il y a cette, cette donnée-là aussi au niveau culturel ou organisationnel qui empêche aussi de mettre en place cette innovation qui requiert une, une agilité, une flexibilité euh, euh, plus accru.
1: Hein oui, ouais, moi je, je, te rejoins, je te rejoins sur pas mal d'aspects et euh, j'ajouterais aussi que c'est compliqué de... Je ne sais pas si ça doit être un truc euh, top-bottom, l'innovation, euh, tu as l'impression que c'est un peu forcé, euh, forcé d'en haut sur, parce que euh, c'est... Euh, je caricature euh, évidemment, mais c'est un petit peu un public, euh, public de formateurs de, ou d'enseignants, un petit peu par définition réactionnaire dans sa pratique parce qu'on a toujours tendance à, à ramener à sa propre expérience. C'est-à-dire, bah, nous, on a réussi euh, sans euh, ce qu'on essaye d'introduire. De, de, et, euh, et, ça, et ça a bien marché, vu qu'on en est là. Mais on a toujours une génération de retard sur, sur, la, sur la vision de, du présent, forcément. Et Donc, on est quand même ouais.
0: tous les trois acteurs et, et promoteurs, d'une certaine ouais. manière, de l'innovation ouais. pédagogique dans nos métiers respectifs. Euh, Jérôme, toi, tu pousse ou promeut, d'une certaine manière, l'innovation pédagogique chez les formateurs du CFA Lionel, tu la promeus auprès des, des clients de MySkinCam. Mm -hmm. Moi, j'accompagne des, des clients à, à essayer d'innover pédagogiquement. Euh, avant de vous donner mes quelques ingrédients, comment est-ce que vous, vous amenez cette innovation pédagogique dans, dans, auprès de, des acteurs, dans, dans vos organismes respectifs
2: Moi, c'est plus partir du constat, te dire, ok, quel est l'impact pédagogique euh, et s'il est bon bah, comment est-ce que je le maintiens en tout cas euh, comme ça ou si je n'arrive pas bah, comment est-ce que je peux tester des nouvelles choses hein donc je reviens avec ça aussi pour moi euh, c'est faire un peu du test and learn cette phase exploratoire dire et, et donc là vraiment faire appel à cette notion de créativité dont je parlais tantôt aussi d'aller chercher ce qui se fait peut-être dans d'autres contextes dans d'autres domaines dans d'autres organisations et le tester et voir si ça a un impact sur l'impact pédagogique aussi, sur la qualité de l'apprentissage. Et si oui, bah, tant mieux, on, on garde. Si pas, bah, non, mais toujours partir de quelle est la qualité de l'apprentissage euh, et, et, et alors vraiment faire appel à cette créativité-là et chercher d'autres pistes ailleurs. Enfin, allez, tantôt, je, dans, au début de l'épisode, je parlais de Cosmopoly, d'un jeu de société. Euh, voilà, c'est n'est pas utiliser un jeu société information pour utiliser un jeu société information, mais simplement dire en quoi est-ce que ça pourrait m'aider à mettre un meilleur climat ou déjà apprendre des personnes à se faire connaître pour qu'après, ils puissent être dans un meilleur, euh, un meilleur climat d'apprentissage, par exemple. C'est toujours réfléchir par rapport à ça, mais aller vraiment chercher des idées un peu, un, un peu partout et aussi dans notre vie privée. Et moi, je fais souvent le parallèle avec ça aussi. Comment est-ce qu'on apprend dans notre vie privée aussi et aller voir là-dedans parce que dans notre vie privée, on est plus guidé aussi par notre, enfin, une autre motivation aussi, hein, qui est peut-être plus intrinsèque de temps en temps aussi. Euh, et, et donc, aller chercher ces pratiques-là, les, les tester, et voir si ça peut augmenter la qualité de l'apprentissage. de ton côté
1: Je trouve qu'une bonne manière d'être ambassadeur de l'innovation, c'est d'être soi-même convaincu par le message qu'on va, qu va véhiculer. Et, et en l'occurrence, il y, y a deux points pour lesquels je suis assez convaincu. Le... Et du coup j'ai pas, pas trop de mal à, à, à diffuser une, une solution comme, comme celle qui est, qui, est, qui est proposée vu que tu ramènes ça un petit peu à notre activité professionnelle euh, d'une part il y a un idéal un peu, euh, un peu pirate entre guillemets c'est euh, de pouvoir proposer euh, un maximum de contenu euh, au plus grand nombre je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant, et euh, que ce soit pour l'accès à la culture, mais aussi à la formation, que d'être bloqué parce que, ah, c'est trop cher, ou A, ah, ça, c'est pas disponible dans votre pays, ou euh, ah ça, euh, bah, ce n'est pas dans le catalogue qu'on vous propose. Et euh, moi, j'aime bien l'idée de, de pouvoir proposer, un, de ne pas mettre de barrière à l'accès au contenu, et je trouve ça euh, assez innovant, finalement, de proposer un, un catalogue unifié euh, et euh, alimenté par... Euh, par un, un grand nombre de, 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 de créateurs de contenu. Et, et l'autre point, c'est là j'y crois un peu dur comme faire mais depuis, pas depuis euh, voilà, comme ça dans, dans mes gènes, je crois que c'est la, la, la personnalisation de, des contenus. Donc je trouve ça une, une belle innovation de pouvoir dire, et assistée par, par ordinateur la, la plupart du temps, mais c'est... Euh, pouvoir avoir un contenu qui répond à nos besoins et qui s'adapte à, à nos résultats en cours de formation. Ce n'est pas, pas encore tout à fait parfait, mais ça, ça progresse et, et, et je suis volonté, volontiers ambassadeur de, de ces, de ces innovations-là.
0: Pour terminer, de mon côté, avec, euh, avec quelques ingrédients euh, assez rapides, pour moi, il y a trois grands temps dans euh, l'innovation pédagogique avec des, des pratiques associées. Il y a d'abord la la conception avec la notion de réfléchir à quelle innovation mettre en œuvre et donc là, se baser sur les besoins des utilisateurs, Jérôme le rappelait, vraiment essayer de, de comprendre qui sont ces participants et de réfléchir à par rapport à ces pratiques actuelles est ce qu'il y a une nécessité de, de changer euh, les choses, de s'adapter euh, un peu mieux, euh, d'améliorer de, de, leur expérience et si oui, euh, d'explorer effectivement, de voir ce qui peut se faire ailleurs et donc euh, là, d'avoir euh, une pratique de veille pour, pour aller s'inspirer ailleurs. Ensuite, tester les choses et donc implémenter avec du test. Et ça, c'est hyper important. De, de mon point de vue, l'innovation est itérative, comme on l'appelle. C'est-à-dire qu'on la met en place par, par petits bouts et on teste au fur et à mesure et on ne se dit pas qu'on on transforme les choses. Et puis, à travers ce test, c'est de réviser au fur et à mesure en fonction des retours, vraiment de, de s'adapter au fur et à mesure. Je pense que ça... ça combine un peu euh, les, les deux dimensions euh, en omettant peut-être la dimension personnalisation dont, dont tu parlais, euh, Lio, mais euh, qui peut être intégrée dans la, la conception. Alors, je voulais terminer cet épisode euh, ben, en vous posant la, la question, finalement, la question de conclusion, mais juste avant ça, euh, amener nos auditeurs et auditrices à être euh, un peu peut-être critiques sur euh, l'innovation telle qu'on l'entend assez souvent et c'était un, un peu en filigrane de, de nos propos, euh, mais on peut le constater, les innovations pédagogiques, elles se succèdent assez régulièrement et surtout du point de vue numérique, elles se succèdent depuis des décennies. C'était le cas, dans, on l'a vu à travers le, le premier jeu, euh, pour les outils en tant que tels. on l'a vu dans le deuxième jeu plutôt avec des idées pédagogiques. Et donc, loin de, de répondre à des besoins clairement identifiés, euh, c'est souvent mettre en, en avant un outil technologique ou une pratique pédagogique et, et de s'y investir pleinement. Et là, il faut vraiment faire attention à cette dimension d'innover pour innover, comme le disait Jérôme. Souvent, les, derrière les innovations technologiques, derrière les nouvelles pratiques pédagogiques, il y a tout un discours comme quoi le, le, cette innovation serait meilleure que ce qui se faisait avant. C'est important d'avoir une dimension de mémoire collective, de réfléchir à ce qui s'est déjà fait avant, euh, et de, un peu de se, se poser la question de est-ce que c'est réellement innovant et surtout, comme on l'a dit, est-ce que c'est adapté à votre contexte Mais bon, après avoir beaucoup discuté, pesé le pour et le contre, je vais vous proposer, nous proposer, de nous positionner individuellement par rapport à la question de conclusion de cet épisode. Peut-on former sans innover,
1: Lionel. C'est jamais facile de répondre à ce genre de questions. Hein. La même problématique à chaque fin d'épisode. On a envie de dire. C'est euh, chaque fois des bonnes questions aussi. Hein. Euh, oui, oui, on peut, <rire> oui, on peut, on peut former sans innover, mais, mais c'est pas top. Donc, euh, je vais plutôt aller sur un non. Il faut, il faut, il faut s'adapter. Il faut rester en éveil. Il faut devancer. Les, il faut devancer les problèmes. Donc. Euh, non, sinon, euh, sinon on n'est pas efficace et du coup la formation ne euh, marche pas donc euh, c'est plus de la formation, donc non. Pour toi Jérôme
2: La question est aussi difficile pour moi. Hein <rire> 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 euh, moi j'aurais tendance à dire euh, oui euh, pour éviter de tomber dans innover pour innover, mais euh, voilà, sans que créativité ou sans euh, vouloir toujours essayer de faire mieux, ça j'aurais tendance à dire non, mais innover, je dis oui.
0: De mon côté, euh, bah, j'ai réussi sur, euh, sur un non, on ne peut pas former euh, sans innover, et un peu dans le sens euh, que proposait, enfin, le sens de Lio, sur euh, l'importance en tant que formateur, formatrice, même en tant qu'organisme de formation, de s'adapter continuellement aux besoins de ses apprenants, de toujours être en veille. Ça ne veut pas dire nécessairement changer. Euh, mais d'être dans cette pratique d'innovation à la fois de comprendre les besoins de ces euh, participants et potentiellement de tester des nouvelles choses et si elles ne fonctionnent pas, de ne pas du tout les implémenter et donc en, dans ce sens-là pour moi c'est euh, impossible de ne pas innover de ne ouais. pas avoir cette approche-là
2: ouais, mais Pour ouais. moi, tenir compte du besoin des apprenants, ce n'est pas de l'innovation hein. <rire> c'est crucial pour toute formation donc voilà mais...
0: <rire> On vous laisse réagir à cet épisode, euh, à travers euh, les, les différents euh, réseaux sociaux ou euh, en, en commentaire à de, de cet épisode. On va terminer, parce que cet épisode euh, est assez innovant, parce que c'est le plus long. Euh, <rire> on termine donc cet épisode avec vos recommandations, un site, une vidéo, une lecture ou tout autre type de ressources qui peut inspirer nos auditrices et auditeurs. Jérôme, après avoir partis, euh, enfin, partagé tout à l'heure une, une reco, est-ce que tu nous partages une anecdote ou en fait c'est une autre reco
2: Non, euh, je vais vous partager une recommandation, c'est d'innover en formation hein, et de toujours euh, <rire> tester les nouvelles choses. <rire> Il y a que ça devrait. <rire> de euh, non, non, une petite recommandation, c'est un site internet euh, qui s'appelle euh, Escape, donc euh, S comme la lettre S et puis Cape. Enfin, on mettra de toute façon toujours les, les références euh, du site. En, en description mais donc c'est un site internet qui vous aide à créer un peu votre escape game euh, pédagogique euh, alors ce qui est intéressant là-dedans c'est qu'il propose euh, une centaine de petites euh, applications en ligne ou de petits, euh, de petits trucs et astuces pour créer des, petits, des petites énigmes, alors là-dedans toujours pas se plonger dedans sans savoir ce qu'on veut euh, aussi, mais voilà il y a des petites applications qui peuvent être euh, intéressantes pour créer votre escape game pédagogique ou simplement dans l'animation de vos formations aussi et donc, euh, voilà, plein de petites choses à tester, justement, pour voir si ça peut vous aider ou pas. Mais euh, voilà, donc un petit, un petit site internet qui s'appelle Escape.
0: Tu es très euh, Escape Game en ce moment
2: euh, <rire> Oui, pas, pas, pas spécialement, mais euh, voilà. Je trouvais ça intéressant de le partager.
0: Et même Escape et, et Game avec la première recommandation.
1: Toi, Lio Ouais. Euh, je vais passer en tweet... Euh c'était encore des, bah début juin tout récemment, et du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Et ça m'a un petit peu interpellé, c'était un, un document est partageait, c'était intitulé « L'enseignement explicite, de quoi s'agit-il Pourquoi ça marche et dans quelles conditions ?» Je me suis dit, tiens... Je ne sais pas trop ce que c'est l'enseignement explicite. Est-ce que est l'autre enseignement, il n'est pas explicite euh, C'est quoi Est-ce qu'on est, ne parle pas d'une un, pratique traditionnelle J'ai un tout petit peu creusé. C'est un document d'une vingtaine de pages et ce n'est pas, pas l'idée que je m'en faisais. Donc, euh, explicite explicite n'est ne, pas rapproché euh, de traditionnel ou de transmissif ou pas uniquement. C'est plus de l'explicitation au niveau des objectifs d'apprentissage où là, le document montre la, la plus-value à à les, à être transparent sur les objectifs d'apprentissage plutôt que, plutôt que de ne pas les signaler et de juste les laisser sur, sur sa préparation quoi. donc c'est un document euh, disponible en libre accès euh, proposé par le conseil scientifique de l'éducation nationale française et euh, il sera donc mis en commentaire Merci. Euh, à
0: nouveau, j'avais une super recommandation, mais l'épisode faisant, j'ai une autre recommandation. Euh, c'est wow. de parler de la gestion du temps en, en formation. Et par rapport à ça, peut-être trois outils qui peuvent vous aider. Euh, la, le premier outil, vous ne le verrez pas à la caméra, je vous mettrai évidemment les liens en description. Euh, c'est un, un time timer, c'est une sorte de, de système de compte à rebours, euh, et pourquoi cet outil est intéressant, et puis je vous donnerai deux autres outils euh, numériques, c'est que la gestion du temps, lorsque vous allez proposer des travaux de groupe, même si on a vu que la collaboration pouvait être euh, parfois moins pertinente, mais vous proposez des activités de groupe ou même individuelles à vos participants en formation, et le fait d'avoir une vue sur le temps et euh, le temps qu'il qu reste pour cette activité est vraiment une condition essentielle pour faire avancer votre groupe, euh, ici on, dans cet épisode peut-être qu'on a eu des difficultés de gestion du temps, prochaine fois j'utiliserai mon time timer pour, pour euh, <rire> la modération de cet épisode euh, mais en tout cas c'est assez important d'avoir euh, cette dimension euh, temporelle à la fois sur la durée entière de, de la formation et puis sur les différentes parties et de proposer à tout le monde de bien voir le, le temps et de savoir combien de temps il reste pour une activité ou une autre si vous, vous n'avez pas de time timer qui est sur de, un nouveau compte à physique vous pouvez utiliser deux outils l'un dont euh, Léo parlait dans le dernier épisode qui est un outil donc de la digitale qui s'appelle digiscreen et si pas un outil que j'aime aussi euh, beaucoup qui s'appelle classroom screen Ce sont des outils qui vous permettent de gérer votre groupe, mais parmi cette gestion de groupe, il y a notamment la dimension temporelle et la possibilité d'avoir des chronomètres, compte à rebours et l'heure affichée non-stop sur votre écran. Donc, deux outils assez intéressants pour gérer le temps. Et pour terminé après une mauvaise gestion du temps dans cet épisode. Euh, je vous remercie donc vous pour euh, vos recommandations. Merci aussi vous, et cette fois-ci euh, auditeurs et auditrices, d'être restés jusqu'au bout de cet épisode, du moins si vous êtes encore là. On va peut-être mettre un mot-clé qui aura à nous partager, savoir si ces si personnes ont... On écoutait jusqu'au bout Non, on ne fera pas ça. Euh, FritCot, voilà. <rire> FritCot, okay. ouais, Frit et puis hashtag CQLP ou FritCot dans euh, le, les commentaires LinkedIn de, des différentes publications de cet épisode. On saura que vous avez écouté jusqu'au bout. Euh, on se retrouve dans deux semaines pour parler de... Euh, Lio, on va parler de quoi Parce que c'est toi qui se recommande.
1: Bah, comme c'est un petit peu un, un épisode de, de fin de saison, on peut, on, peut faire, on peut se faire un petit peu encore plus plaisir. Comme on vient de parler de, de se perdre dans le temps, et, euh, je vous proposerais peut-être d'aborder la, bah, la notion de pause. Et donc, euh, si on parlait de la formation sans pause, peut-on former sans pause Ce sera la, la question donc, de, du prochain
0: épisode. Merci, bonne idée, effectivement. Euh, ben on se retrouve donc dans deux semaines pour en discuter, portez-vous bien euh, vous auditrices et auditeurs puis vous,
1: euh, Lio et Jérôme au revoir et à bientôt à bientôt, merci c'était cool, à bientôt à Dans deux semaines.